0: Bună și bine ați revenit la Subcast! Eu sunt Jojo. Eu sunt Bebe. Și bine ați revenit la un nou episod din Subcast și în anul 2019. E Toate cele bune, la la la, știți voi, acele <gângânt> clasice urări. Trebuie să fac
1: gluma asta ca să scăpăm de ea. Nu ne-am mai auzit de un an de zile.
0: <gânt> ok. Um, să începem cu o întrebare care ne-a fost adresată. <gânt> Pentru acest podcast, sau, mă rog, de fapt, ce fost atribuit lui Bebe, promovând podcastul nostru, Bebe?
1: Am primit întrebarea ce cod cayen s-ar aplica pentru podcast.
0: Dacă știți, vă rog să-mi spuneți nou.
1: <laughs> este. la fel la servicii, agenții de publicitate și chestii de genul ăsta, dar eu sunt o bari foarte ciudată.
0: Ideea că postarea a de Bebe nu are nicio legătură cu întrebarea pusă, dar dacă voi știți, vă rugăm să ne iluminați și prin noi în comentarii, pentru că why not? Deci nu știm dacă, da. <laughs> dacă există așa ceva. Even though I don't think it is. Anyway, uh, cum am zis, you know, an, uh, 2019, yay! Uh, new year, new me, all that jazz. <laughs>
1: same podcast. <laughs> da,
0: same podcast. Um, Așa că ne-am gândit să, să începem și să spargem așa gheața anului cu uh, realizarea unei strategii pentru, pentru partea de digital, pe partea de marketing, uh, în, pentru anul ăsta. Uh, ceea ce o să vorbim noi astăzi nu vor fi niște tipași exact, sunt doar niște linii mari pe care puteți să le în considerare dacă credeți că sunt beneficii pentru uh, firma la care lucrați sau pentru agenția sau whatever ce faceți voi um, sau puteți uh, să nu le puneți în aplicare dacă
1: nu, nu vreți să aveți succes
0: <laughs> faci dramatic. da dramatic deci să că suntem mai odihniți da, deci
1: practic cum toată lumea își face rezoluții și planuri la fel e o perioadă în care ar trebui oricare business sau brand să-și da. facă la fel planurile pe următoarele 12 luni să exact. vadă ce s-a întâmplat și cu genul ăsta și noi o să vă propunem niște pași prin care considerăm noi că ar fi ok să treceți înainte să începeți să faceți activitățile concretei pe 9 ani. Și primul pas, evident, ar fi să te uiți în trecut, să vezi ce s-a întâmplat, ce ai, ce au mers, lucruri genul ăsta. Și primul pas este o evaluare în care, ideal, ar fi să te uiți minim pe 2018 dacă ai date mai vechi sau nu mm-hmm. ai făcut asta până acum niciodată, să iei măcar pe ultimii 2-3 ani. Exact. Și de acolo să te uiți, ok, obiective principale, nu știu, cifre de vânzări, număr de oameni care ai interacționat cu brandul tău, cât varietate din produsele care le ai, care au vândut mai bine, care nu în cazul în care ai mai multe produse și lucruri genul ăsta. Informații destul de utile despre clienții tăi și promovarea ta de până acum.
0: Exact, și încercați, dacă sunteți la început de drum și nu aveți uh, tipul ăsta de date existent, Încercați să vă luați uh, o, un alt brand sau o altă firmă de referință. Bine, acum nu vă nu avântați la brandurile mari, uh, dar luați-vă pe cineva ca referință și uitați-vă la ei. Ok, s-au lansat uh, acum 3 ani, au numărul ăsta de oameni care le urmăresc pagina și mai departe. Uh, și puteți să folosiți oarecum datele lor în ideea, măcar ca și punct de referință, nu neapărat uh, ca și target, dar este ceva de început și vă poate, vă, vă poate face o imagine mult mai clară a, a pieței.
1: Și tot în acest punct e super important să te uiți ce s-a întâmplat în trecut, nu neapărat strict din prisma și perspectiva ta, cât în general la pieții potențiale la care te adresezi. Uh-huh. Yeah. Adică să vezi, ok, nu știu, dacă de exemplu tu ai un restaurant, ok, te uiți potențial clienți, număr de oameni din orașul ăla, după care te uiți, ok, câte restaurante sunt, câte fac livrere la domiciliu și de genul ăsta, adică nu doar chestii care țin strict de tine și ce ai făcut până acum, cât ca să vezi mai încolo și alte potențialuri sau ce fac ceilalți sau ce o mers care poate o să adaptezi la tine anul ăsta sau poate la anul.
0: Mm-hmm. Yes. Cool. Merg numai departe, următorul pas ar fi să luați eventual întâi să aflați <laughs> obiectivele de business uh, a firmei la care lucrați sau companiei, Uh, ca mai apoi să le transformați în, uh, în obiective de marketing. Uh, cred că lucrul ăsta este super esențial pentru că, de multe ori, um, am impresia că multe persoane, cel puțin noi ca și marketeri, um, avem doar așa o idee cam ce ar vrea, de fapt, clientul și după aia ne punem noi niște obiective și aia e ok. Le-am atins pe alea, dar, de fapt... În viața clientului sau în lumea clientului nu se vede nimic sau un impact foarte mare, știi? Și în același timp mi se pare super interesant să faci tranziția asta de la business la marketing, în ideea că atunci când tu explici omului, ok, să zicem, vreau să am în perioada cu tare o creștere în engagement la postările pe Facebook organice de 20% să zicem el nu o să înțeleagă poate ce e lucrul ăla adică cu ce l-ajută dar dacă tu îi zici ok, asta o să ducă la transformarea în client sau lumea o să se ducă pe site cu 5% mai mult acolo o să înțeleagă și el, ok, lumea o să uit, se uită pe site, hmm, ok, o să, poate o să fie un client, știi? Și tot așa. Și de asta mi se pare o chestie super importantă să încep de aici, pentru că după aia poți să dai seama și uh, celelalte aspecte, cum, uh, cum o să meargă.
1: La fel și dacă ești, nu știu, poate doar simplu business owner sau uh-huh. lucruri de genul ăsta, dacă tu ți propui anul noastră, de exemplu, nu știu, ai un magazin, deci tu, clar, până acum vindeai B2C uh-huh. și vezi că există oportunitate destul de mare să vin și B2B, direct la companii, lucruri de da. genul ăsta. Ok, dacă tu spui ca obiectiv de business, că vrei să dezvolți practic o nouă parte a business tău, un nou segment de clienți în B2B, de acolo tu ar trebui practic să o iei invers, ok, ca să intri pe partea de B2B unde tu știi că ai clienți potențiali, ce trebuie să faci în perspectivă de marketing? Și te uiți, ok, promovare, poate evenimente locale doar pentru ei, poate trimis cataloge, broșuri, nu știu dacă e cazul, dar... Da, în funcție de exemplu, produs. Ideea e mm-hmm. că s-o iei din ok, din, din primul punct te analizezi, vezi ce s-a întâmplat, vezi care sunt oportunitățile tale, după care definitivezi, ok, vreau să merg pe asta trei direcții de business. Clar, una în ele ar fi creșterea cifrii de afaceri, poate, nu știu, deschiderea unui punct de lucru, extinderea produselor pe site-ul de e-commerce, vinderea în altă țară și lucruri de genul ăsta. Asta zice încă ar fi obiective de business, după care de aici tu începi să faci sub modalități de a le atinge prin obiective de marketing. Exact. E nu știu, într-un alt oraș, de acolo începi să împarți.
0: Mm-hmm. Da.
1: Bun. După ce avem toate lucrurile astea, trecem la următorul pas... În care să tăm obiective mai cuantificabile, numerice, KPI, Key Performance Indicators, dacă vreau ca să fim super tehnici, în care pui clar, vreau o creștere de, nu știu, X la mm-hmm. vreau să am, nu știu, număr de oameni care să cumpere lunar. Adică obiective foarte măsurabile, foarte specifice, care să nu fie interpretabile, vreau să fie mai bine cunoscut în piață. Nu-i măsurabil, da. nu înseamnă mare lucru. Dar pot să măsori, de exemplu, nu știu, vreau să am 50.000 de oameni pe site lunar, vreau să am 5 vânzări de. lunar, depinde ce vinzi și toți lucruri genul ăsta. Deci, cu cât e mai specific, cu atât e mai bine.
0: E gri. Bun, mergând mai departe, o, o parte preferată de mine, ca să zic așa e parte de audiență, segmentul țintă, piața țintă sau, mă rog, știu că sunt lucruri diferite dar în partea asta ne, ne jucăm Uh, cum am zis la început, e important să aveți un 2018 look back, pentru că acolo o să vedeți și anumite patternuri, o să vă dați seama de niște comportamente prin rândul uh, audienței voastre, uh, poate chiar și prin rândul clienților, dacă aveți cum să, cum să aflați acest lucru și chestiile astea le puteți folosi în, în strategie pe total. O să, o să știți cum să vă prezentați produsul în așa fel încât să fie moră peeling pentru persoanele respective, o să știți cum să vă realizați vizualurile, partea de copii, ad-urile, când se ruleze, ce se ruleze și așa mai departe. Și mi se pare o chestie foarte importantă pe care mulți uită să o facă și e o chestie destul de interesantă să, să vezi cam de exemplu, cam ce se întâmplă. De exemplu, eu acum fac research pentru dizertație și era o chestie foarte faină pe anul trecut o comună de la noi din, din Iași Uh, mă rog, comună, nu prea mai este comună, dar uh, Miroslava un car- un a, da, a crescut uh, cu 130% da. față de anii anteriori, ceea ce mi s-a părut o chestie super wow, pentru că este un potențial de piață foarte mare acolo. Bine, sunt oameni care s-au mutat din Iași acolo, dar totuși în Iași au venit alți oameni. și Adică există un flux din ăsta de oameni care tot se schimbă în... Uh, în, în comunele alăturarnice Iașului și asta mi se pare o chestie super interesantă și trebuie să aflați și voi despre audiența voastră unde se duce, ce face, de ce intră pe internet dacă ar intra pe internet ar vrea să găsească informații despre produsul vostru puteți să începeți să scrieți articole poate sunt, este un trend în creștere de exemplu, mă rog, dizertația mea este pe categoria de vinuri iar la categoria de vinuri este un trend în creștere spre um, educarea oamenilor. Oamenii caută foarte multe informații și sunt mult mai dispuși să accepte, de exemplu, roșu vin sec, care până acum 5-10 ani nu era așa de, nu era așa de băut. Acum mai mult de 50% din populație îl preferă. Ceea ce este o chestie super interesantă, dar trebuie să stai să cauți, știi? Pentru că de acolo o să fie, acolo mi se pare că o să fie diferența ta foarte mare între tine și competitor, pe lângă avantajele pe care le are are produsul tău sau serviciul tău, ci modul în care te adresezi tu și cât de țintit mergi.
1: Deci cum ziceam, primul punct care l-am menționat cu partea de evaluare și research e cel mai important, pentru că acolo poți observi exact Când în cazul în care ai făcut research, poți doar să intuiești sau să auzi la oameni care nu neapărat foarte încredere, a auzi doar la doi trei prieteni, că vor veni roșu-sec, ca să nu se că ai o piață. <laughs> Dar, dacă faci research și observi că ok, o cresc cu în direcția da. asta, cool, ai o piață în care poți să o abordezi. Bun, și după ce am făcut research, avem obiectivele și de business care le-am transformat obiectiv de marketing și indicatori care urmărim numerici. Um, Ajungem, avem și partea de audiență, știm exact cui ne adresăm, începem să creăm un, un calendar și o strategie de conținut în care, mm-hmm. ok, ce reclame vrem să punem, ce conținut vrem să facem, cum promovăm, cum comunicăm cu clienții noștri, era să zic dacă comunicăm, răspunsul este tot timpul dacă comunicăm, chiar și atunci când nu vrem comunicăm, fie că e omul care se află la gheșeu, la call center, prin mail-uri, oricum comunicăm, de trebuie să vedem și cum o facem. Și este super important să ai un plan de content pentru că t- dacă știi businessul ul tău, e clar că multe businessuri au perioade de vârf, perioade mai lente. Uh-huh. S- sunt și acel business care este la fel tot timpul anului. Dar poți din nou să profiți și să-ți crezi un niște pe nu știu sărbători, vacanțe, concedii, uh, adaptezi produsul și gama ta tocmai în funcție de lucruri genul ăsta, oferte. Toată lumea e nebunită cu Black Friday care durează o lună mai nouă dar din nou, tu poți să te adaptezi chestiile din timp pentru lucruri de genul ăsta și de-aia e important să ai un plan și pe content.
0: Ok și cred că aici la partea de, de, de plan, cred intră și partea de instrumente și de canale de distribuție la partea de instrumente putem să vorbim despre uh, uh, inbound și outbound depinde ce vreți să folosiți inbound este partea de a trage clientul către tine. Outbound este spre a împinge produsul, serviciul sau ce aveți voi către client și puteți folosi, sunt o grămadă de articole, cercetări și așa mai departe de seama asta, nu o să stăm să le explicăm acum pe fiecare. Inbound e ceva puțin mai organic, este ceva care construiește mai mult o comunitate în jurul brandului Outbound este tipul clasic de de marketing în care pur și simplu împingi reclame cu produse și mai departe, nu nu neapărat încerci să afli nevoia consumatorului tău propriu-zis, ci pur și simplu pliez produsul tău pe mai multe nevoi, făcându-l ca și cum ar fi soluția finală.
1: Varianta cea mai bună clar este să ai un mix între cele două abordări în care mergi și în mod constant cu informații care e să în ajutorul clientului tău de promovare, de nu știu, de interes pentru el De comunicarea ce faci tu în comunitatea locală Și lucruri de genul ăsta Și în același timp să o combin cu outbound în momente cheie Sau când ai, nu știu, lansări de produse, promovare Deschiderea un nou magazin, oferte mm-hmm. Lucruri de genul ăsta Adică merg foarte bine în combinate Dar inbound-ul e o chestie care trebuie să meargă Ongoing Și da. zicem outbound dacă nu ești pro, o companie Sau un brand care trebuie să vândă în mod constant Are doar vârfuri, atunci o să activezi și partea de outbound
0: ca să continui puțin cu ideea despre vinuri, dacă tot am devenit pasionată, deși eu, mie nu-mi place așa de mult vinul. De exemplu, un magazin online de vinuri folosește Inbound foarte mult, am văzut, pe partea asta de bloguri. Uh-huh. Pentru că oamenii caut, cum am zis, oamenii caută foarte mult informații despre vinuri, cum se combine cu mâncărul și așa mai departe. Fac articole foarte multe pe partea asta despre de educarea clientului iar pe partea de outbound este clar ei își promovează produsele pe care le au în magazin dar este o chestie care merge foarte fain știm mână în mână pentru că ei au, uh, gen, au un blog și în postarea respectivă, ok, vinul roșu sec merge cu nu știu ce mâncare, poți să vezi categoria de vinuri sec aici la noi, știi? Și lumea se duce și cumpără și e o chestie foarte, e ca un cerc, știi, pe care tu uh-huh. îl pui clientului să-l parcurgă, dar face oarecum, îl face și inconștient într-un fel, dar și plăcut, adică nu e o chestie care îl forțezi, știi, să rămână în cercul respectiv, iar oricum poate să iasă oricând. Da,
1: da tu, tocmai tu, fiind de acolo ca și ajutor, da. în momentul în care e la problemă, normal că după aia o oră să spuni tine, o să merțuiezi tine, ceea ce devine mult mai drăguț și mai organic și promovare față de alți oameni care abia te descoperă sau chiar dacă să se convertește în client, dacă nu, atunci când o să văd o reclamă la tine și am zis că, stai eu știu pe ăștia, am auzit de ei.
0: Da, vedeți, vedeți unde anume, anume văd situații în, în situația mm-hmm. asta partea următoare ar fi partea de canale cum am zis și legând asta de audiență cred că e foarte important să vedeți unde anume și petrece audiența voastră timpul. De exemplu persoanele de vârsta părinților mei să zicem undeva la 50 de ani cel mai probabil nu o să-i găsiți pe Instagram, o să-i găsiți pe Facebook majoritatea dintre ei. Ei sunt generația care au descoperit abia oarecum Facebook-ul și acolo este picul lor de de informație și de unde și au chestii. Dar dacă este generația mai tânără, Instagramul is definitely the way to go.
1: Da, bine, aici vorbim strict de platforme online. Da. De exemplu, la fel poți să te uiți foarte bine și care scanul de comunicare în offline, din mm-hmm. nou, dacă tu ai un magazin doar într-un singur cartier. De undeva, ok, trebuie să te uiți, că probabil nu o să vină din alt cartier special să cumperi la tine, da. dacă magazinul tău se adresează doar, nu e magazin specialitate. Dacă tu ești în magazin specialitate ca să păstrăm tema acestui podcast de vinuri, e clar, tu fiind probabil singur magazin de vinuri, ori de la tine, din oraș, ori de pe o zonă semnificativă, trebuie să promovezi tot toți oamenii, dar după trebuie să te uiți în toți oamenii din orașul ăla. Cam cei care consumă vie unde se duc. Uh-huh. Și poți să te pe aia, fie niște restaurante, fie niște zone din astea mai interesante și poți după aia să te joci mult mai bine în direcția asta, până și offline. Uh-huh. Dar online la fel, trebuie să te uiți unde ar fi oamenii aia. Dacă vrei să faci cum cea mai devreme o intrare pe B2B, poți să te uiți la LinkedIn să-l folosești și în alte scopuri, nu doar de recrutare de oameni, cum acum este cel mai folosit și zoneile astea.
0: Am văzut, scuze, din Cred că sunt cei de la Nescafe, nu sunt sigură. Ah, da. Știi că-ți trimit. Da, nu. am primit și eu pe. Dizie, <laughs> ce treabă, dar am primit și eu pe LinkedIn mesaj. Că știți că sunt acele tonomate de la ei cu da. cafea și așa mai departe. Știi dacă am vrea să avem un.
1: A un pachet corporate da. pentru birouri și partea faină e că într-un fel a lor pe LinkedIn, chiar dacă nu ești tu neapărat owner, o abordează și oameni, hei, nu-ți-ar da. place să asta, Dă mai departe oferta noastră mm-hmm. la managerul tău sau whatever. Ceea ce e o destul de...
0: Și e trecut că, până la urmă... Da
1: inteligent în același timp, cumva.
0: Da, dar în același timp nu știu, momentan mi se pare că la LinkedIn e cam aceeași chestie la Instagram, știi? Oamenii nu prea dau seama foarte mult. Da. Nu fac diferență așa de mult între ad și mesaj sau postare reală. Nu
1: suficient mulți oameni încă care mm-hmm. să facă reclame da. greșite. În momentul ăla o să-ți dai seama că, momentan sunt niște oameni care, ori oamenii care promovează în general pe LinkedIn și pe Instagram sunt oameni care stau mult pe platformele alea că îi place mm-hmm. și de-aia și reclamele de așa natură în care par foarte firești să fie acolo. Da. Ceea ce, din nou, e super important să știi canalul pe care te afli și promovezi tocmai ca să eviți situații în care e super evident că eu reclamă și nu neapărat ofer <laughs> nicio valoare, e doar cumpără, cumpără, cumpără.
0: Ok, și ca în final... Um, acești ultimi doi pași ar putea să se intercaleze printre celelalte sau chiar la început trebuie să aveți o viziune și o imagine um, de ansamblu, per total. De ansamblu exact. viziunea mi se pare că e importantă pentru că vă arată oarecum direcția în care vreți voi să mergeți dar e ceva mult mai uh, mult mai presus de obiective uh, pentru că e ceva that you're striving for iar partea de imagine de ansamblu vă dă partea de vizual, tone of voice, diferite elemente pe care voi le, le veți folosi. Nu știu, aici poate să intre, de exemplu, să zicem, dacă aveți un magazin în offline, poate să intre și îmbrăcămintea uh, angajaților din uh-huh. magazin în momentul când cineva intră. Uh, orice, mi se pare că poate să intre aici, care ține de customer journey, poate să intre orice de exemplu, nu știu dacă ați pățit chestia asta sau dacă v-ați dat seama în magazinele Stradivarius toate miros la fel pentru că fetele care sunt acolo care lucrează pufăie dintr-un parfum o să puteți, nu știu dacă le vedeți tot timpul dar de obicei în timpul zilei când nu este așa de multă lume pufăie dintr-un parfum și toate magazinele miros la fel pentru că îți dă aceeași experiență
1: da, la fel și la Adidas da. Aici lucrează cu toți toate simțele tale mm-hmm. să te le într-un mod unitar și coeziv, adică să aibă tot un sens. Da. Și aici se leagă, cred că, și partea de canale. Că dacă te duci pe mai multe canale, încearcă, chiar dacă tu adaptezi conținul pe fiecare mm-hmm. canal în parte, ca totul să arate și să simtă la fel ca și cum e de la aceeași entitate transmis. Nu, pe Facebook folosești roșu și un ton super fun și pe LinkedIn folosești negru și un ton foarte sombru cu dumneavoastră și cu da. genul ăsta. Pentru că nu o să aibă sens.
0: Uh, și încercați, cum au zis și Bebe, să adaptați conținutul da. la fiecare platformă. Tocmai primisim un ad de la cei de la Hotel Unirea din Iași. Uh, că lăsați uh, reacția de love sau ceva de genul ăsta. Uh, dacă știți, ție îți place, nu știu ce, whatever. Și eram, eu în Instagram, Stories, da, ad. Pot să eu nu pot să da. lași neapărat eram, reacții. Ce? Pentru că... Okay. Da. da. Anyway, moving forward, adaptați-vă conținutul astfel încât să să nu aveți chestii de genul ăsta, pentru că puteți să faceți lucrul ăsta super ușor și trebuie doar să preluați voi controlul asupra Facebook-ului și nu lăsați pe el să decidă cam tot ce, ce se întâmplă cu ad-ul respectiv Cool!
1: Super! Dacă aveți nevoie de ajutor, ajutor în planificări, în obiective și implementare, puteți oricând să lăsați un mail și o să continuăm mai multe de acolo și o să vă luăm noi de pe cap această mare <gânt> durere pentru a apare în foarte mulți oameni.
0: Ok, super. Mulțumim! Si faină! Pa, pa!